1: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Валентин Алфимов. Владимир Варсобин, как всегда, я бы так сказал, на выезде. Но это не значит, что он не с нами, володь по скайпу. Он в командировке в Абхазии не... наблюдает за выборами Валь, местными. Валь, не да. надо
2: завидовать. Не надо завидовать. Да, что? здравствуйте.
1: Ну, ну такой, такой, такой командировке, конечно, завидовать надо. Здесь, ну, никуда не денешься. В Абхазию это да, еще и в августе святое время. Там выборы. володь за ними следит. Первый тур прошел. Обязательно Обсудим этот вопрос И ну, Владимир не только следит за выборами И ходит по избирательным участкам Но и путешествует по стране И вот прямо перед тем Как все это дело состоялось Владимир, я открою маленький секрет Наткнулся на небольшую деревню В Абхазии Которая совершенно удивительно живет Не так как мы все И вообще, ну, по-моему, она уникальна Эти люди живут совершенно Обособленно от цивилизации Я прав, Володь?
2: Ну, это, это, конечно, удивительная была поездка. Это русская деревня, затерянная в горах. И самое главное, и, и, да, и самое главное вот в этой деревне то, что там есть свои утерянные нами порядки. Вот можете представить себе, что вот полгода эта деревня отрезана от цивилизации. Туда можно доехать только вертолетами, лететь вертолетами. Поэтому болеть там нельзя. Во-вторых, там э, молодежь с измельства пасет э, овец, э, кони, и, точнее, этих э, коров э, далеко на пастбище, 30 километров в одну сторону, и дети с семи 7-8 лет они ночуют там, э, пося коров, там, в грозу или так далее. То есть все с измельства приучаются к труду. И, э, и вот это русское население, которое со светлыми лицами, глаза у них удивительные, они привыкли выживать в таких условиях таким образом, что они даже своими руками сделали электростанцию, которая возведена была еще при жизни Сталина. Там у них этот дизель-мотор, дизель-мотор, дизель а как это называется гидромотор, работает с 1956 -го года, с 1953 -го года. Они ее проволоки проволокой. И какой-то там один из них вообще создал свою электростанцию, тоже сделанную на коленке. И э, самое замечательное – это то, что э, как-то произошел сход, и старики решили – никакой сотовой связи, никакого интернета в деревне не будет. То есть Wi-Fi там у них есть, а вот э, для того, чтобы молодежь не висела целыми днями в, э, э, в телефонах и гаджетах, чтобы она работала – вот было при, там, сходом решено оградить вот от этого тлетворного влияния цивилизации. И э, многие говорят, что там вот именно из-за этого в нынешнее время э, она и выживает. Из-за того, что э, молодежь приучена к труду, молодежь э, учится, там их школа, которая которой 30 всего человек учится, но там очень много медалистов. То, что люди читают книги, дети читают книги. Э, э, и, э, в общем-то, Именно поэтому и стоит эта деревня, единственная русская деревня в Абхазии. И мне кажется, что это единственная деревня в Абхазии, которая вкалывает.
1: Я, у меня есть чувство, что это единственная деревня даже в России, которая вкалывает. А, ну вот это, кстати, предлагаю сейчас обсудить. Вообще, возможно ли вот так отгородиться от всего мира и жить по своим порядкам, жить по своим устоям а, и а, очень неплохо даже выживать. А, у нас сегодня в гостях Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем. Дмитрий, здравствуйте. Добрый вечер. А, как вам такая история? Как вы считаете, это уникальная нет, история? Нет, или, нет я э, думаю, что в центральной
3: части Африки или где-нибудь на Амазонке вот таких историй найдете много. Да? Вопрос в чем? Что значит выживать и что значит быть отрезанным от цивилизации? Дизель у них все-таки есть. Да? И вай fi у них тоже есть. То есть очень... Нет, интернета нет. Сказано, нет, э, есть. Нет,
2: нет. вай <связь> они провели, потому что это единственная связь с цивилизацией все-таки. Ага. Но пароли от Wi-Fi находятся у старших. Детей э, Детям удается интернет так на сладкое. То есть, естественно, никто не решает их плодов цивилизации, это не какие-то отшельники. А просто они это просто считают, разумные по... люди, Вов, правильно? Разумные люди, да, разумные люди. И вот цивилиза... свобода цивилизации, которая поразила низины, да, равнины, которые находятся под деревней, она... они никак не могут дотянуться и разложить эту деревню. Кстати говоря, вокруг него очень много отшельников. Там десятки отшельников православных живут там десятилетиями, спускаются и окормляют вот этих селян. Вообще, конечно, я рисую немножко такую утопическую картинку, да, но она существует, я она вполне жизнеспособна.
3: Понимаете, она жизнеспособна, потому что есть цивилизация. Да? То есть вы взяли из цивилизации то, что вам нужно, а потом закрыли двери. Mm -hmm. да. Вот так можно... Жить вне цивилизации тоже можно, но недолго. В том смысле, что с голоду помрете. Да? Как но, только но, ваше количество да. будет превосходить определенную, определенную цифру, определенный порог, вы не сможете жить э, просто потому, что э, не сможете пропитаться, местным да? хозяйством. да, Потому что возможности физического туда, они я хочу... ограничены. Да, я
2: хочу добавить, что интересно, что ты именно из-за этих правил эта деревня маленькая, 200 человек, производит а мясо производят меда удивительного мед, мед такого качества, потому что они не, сахар, не, сахаром не кормят пчел, пчелы едят этот же мед, то есть у них все по честному. И э, молочный продукт у них честный, сделанные на основе не снимают они сметану для, 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 с молока, прежде чем сделать сыр. И вот именно производство этой деревни славится по всей Абхазии. Но я вот иногда задаю себе вопрос, а если бы они а, открылись бы перед цивилизацией полностью, они, кстати, не хотят даже, чтобы дорогу чинили, вот. а почему в этом случае бы упало производство и деревня бы вымерла, как в Тверской области. Вот в Тверской области недалеко от Москвы стоят э, мертвые деревни, хотя все есть, и интернет и дороги прекрасные, но они стоят пустые. Вот, ну, вот Дорог будет... в
3: Тверской области я бы, конечно, так не стал, но...
2: Последнее <с время <с хорошо... Нет, последнее время хорошее сделали дороги. Да, да
3: вот. Но по поводу, почему бы... Понимаете, есть такой закон. Вот мне приходилось заниматься психостатистикой. Есть такой закон, что как только у вас начинается промышленное производство сельхозтоваров, качество падает. Угу. Да? Вот, ну, самое простое курица, да? Вот что там уже... Что там вообще надо? Но как только у вас массовое производство, у вас всегда есть опасность, что они заболеют, значит, вы начинаете им вгонять антибиотики, это уже не то мясо. И так во всем. Вот про мед говорил коллега совершенно правильно, да? И действительно, удержать высокое качество производства при промышленном производстве сельхозпродукции невозможно. В этом смысле да. Но мы-то говорим не об этом, правда? Мы говорим о том, возможно ли так жить. Возможно. Вопрос, как долго? Да? Во-первых, из-за той причины, о которой мы говорили Высококлассное, но не промышленное производство Не дает, большой рентаб, не дает большого объема угу. да? Пока у вас там 200 человек, все классно Но если они начнут плодиться и размножаться Начнутся сложности Не это, связаны это, это с, деревня... с внешним миром да? а Нет, В деревне
2: было население в три раза больше и свела деревни. Было. Хватало там. Ключевое
1: слово было. Уже нет, уже А куда они все сидели
2: Они ушли. В общем-то это Хрущеву привет большой, потому что он решил укрупнить, колхозы и в итоге эту деревню выселили. Но вот интересная штука осталось три двора и все равно вцепились в землю. из трех дворов там получается там человек 10, Все равно выросла деревня в двести. Там да. есть какая-то особая философия деревенская, которая позволяет э, возрождаться, как птица Феникс. Вот, э, как бывшему философу
3: деревня... хочу, вам сказ... как философ, хочу вам сказать, философия порождается стилем жизни. Да? И пока вот эта деревня может жить так, как она живет, она будет воспроизводить эту философию. Как только она что-то произойдет, да, вот, например, станет больше, или они все-таки достроят дорогу, да? Или там откроется, не знаю, кинотеатр. Я сейчас потолка беру. Не <свист> потому, что завтра на утро они погибнут. Нет. Но будет меняться стиль жизни. Как только он начнет меняться, да, э -э будет немножко медленно, незаметно меняться и все вокруг. А кроме того, есть еще давление внешней среды, да? Вот Им хорошо, что они не сравнивают свою жизнь с, с жизнью других. Они живут, может быть, лучше других. Да? Но они живут тяжелее других. Вот, да. Причем сила и слабость э, либерализма вот в таком, в, в, в моральном смысле, да, он требует от человека как можно меньше. Действительно, современный либерализм существует по принципу «я имею право на все». Да? Но э, кувыркаться легче начать, чем кончить. Поэтому вот эта вот идеология, в, без негативных оценок, она очень, она очень разлагает. Вот она пока туда не добралась. Слава тебе, господи! Да. Но она туда доберется, вот обязательно. И тогда
1: будет беда, да? Я вот слушаю ä, Владимира и понимаю, что это просто мечта Германа Стерлигова.
4: Только без цивилизации выжить и возможно, потому что если цивилизация еще немного продолжится, до конца уйдет пресная вода в бездну на место подземных скопаемых, добываемых, и передохнут все пчелы, и после этого постепенно передохнут люди в страшных мучениях и болезнях. Так что только без цивилизации выжить и возможно. А чтобы прекратить эту безумную цивилизацию, проклятыми учеными с их изобретениями безумными, нужно вырубить электричество на всей планете, то есть пообрезать ЛЭПа. И тогда история человечества продолжится. А если этого не сделать, то все, кирдык, приехали.
1: Интересно, что вот эта э, деревня Наоборот провела себе электричество И поэтому чувствует себя еще лучше вот а, так, истор друзья. История да.
2: другая, там геологи Им оставили в подарок эту электростанцию Давным-давно, там в 30-х годах И Поленились, они полились на, да. на электричество это, Чтобы не сломался Этот единственный движок Если он сломается, это деревня конец а,
1: Так, сейчас, друзья, делаю небольшой перерыв Буквально 2 а, минуты сразу после возвращаемся
0: Программе простыми словами. Не могу ответить на этот вопрос. Человек против бюрократии. Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсовина.
1: Возвращаемся в прямой эфир. Меня зовут Валентин Алфимов. Владимир Варсобин с нами а, на связи из Абхазии, а, куда поехал наблюдать за выборами президента Абхазии и наткнулся на совершенно удивительную русскую деревню, которая находится там в долине между гор. Гораз, а, да. Вот, где а, нет связи, где есть Wi-Fi, но к нему доступ только у взрослых. Ну, в общем, живут они там своим миром, и все у них в порядке, да? Ну, по крайней мере, как мы можем вот отсюда со стороны наблюдать.
2: Нет, 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 там не в порядке, подожди здесь один момент, я хочу даже призвать наших слушателей, кто может э, в каком-то мере, что ли, помочь этой деревне, потому что она одна осталась, и э, там, ну, там не хватает 5 миллионов, чтобы поставить новый генератор. У них выпадает зимой до, 5, до, 3 метров, э, до 3 метров снега. У них условия жесткие. И интересно, что на этом фоне там выросла красавица-церковь. А как она выросла? Там э, есть такие сподвижники, э, которым, э, которые э, выдержали. Они строили так же, как вот они строили село столетиями русские, они строили церковь. Завозили в горы материалы. Я не, знаю, я не представляю, как такая церковь вообще там могла вырасти. Это, конечно, удивительно. И получается, что хорошая, красивая, то есть хорошая русская жизнь возможна только в том случае, если люди о себе в чем-то отказывают. То есть молодежь отказывается от, ну, от большей части интернета, от, от каких-то удобств. И только в этом случае русский человек сохраняет себе территорию проживания. Я все время думаю над этим парадоксом, и вот на, этом, на этой, деревне Псху, в этой деревне Псху я вот убедился, что это так.
1: А — У нас в студии Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем. Пытаемся разобраться в этом феномене да и понять, что здесь происходит. —
3: сложного в этом нет. Слава богу, что это так получилось, но мне кажется, что это ненадолго. Вы понимаете, подобные структуры... Вот там было три двора, да, как Владимир рассказывает. Угу. И они просто количественно увеличивались. И их возможности этой долины помогали, давали им возможность так расти, да? Как только они перейдут какую-то границу, начнутся необходимые они... изменения.
2: Из Извините, я немножко о другом хочу сказать. Вот смотрите, я вот я, я, это самое, на дочерей немножко смотрю теперь по-другому после этой деревни, когда они берут руки телефоны и гаджеты. Раньше мне казалось, что это э, зло, конечно, но оно неизбежное. А теперь я понимаю, что, в принципе... Э, Мо... Надо что совершенно спокойно
1: можно избежать этого, ну, да?
2: Да, я не знаю. Может придумать симки, в которых нет интернета, и, в общем-то, убедить детей, нет, что это калеке, правильно. Калеке, Ведь вы меня просто часто, за, часто за мы просто позволяем, а, позволяем нашему поколению расти таким, таким оно растет. Вот. И после этой деревни я уже смотрю на это по-другому.
3: Вот, вы меня не дослушали. Дело в том, что с гаджетами удобнее. Вы можете. У меня был знакомый в советское время, у которого дети не смотрели телевизор советский. Вообще никак. А? Прекрасная семья, крупный ученый, папа-академик, в смысле дедушки детей И так можно, так нельзя долго. Поймите, любые ограничения, которые мы выставляем младшему поколению, это всегда ненадолго. Чем больше вы пружину сжимаете, тем быстрее она потом отскочит. Угу. В этом проблема. Просто говорю, не недослушаем меня. Дело не только в том, что их станет больше. Дело в том, что когда их станет больше, они начнут выплескиваться за пределы этой долины, а потом возвращаться. Второе страшнее для вот этой вот цивилизации. Они выплескиваются, они, Подалите, поступают, они, в хорошие еще...
2: вузы, они и... поступают в хорошие вузы, возвращаются. И, и они что они делают уже после
3: хороших вузов Они уже там. так
2: воспитаны, понимаете? Они воспитаны mm -hmm. так, что их вот эта грязь не задевает уже, когда они спускаются. Володь,
1: в Володь я, я прошу сейчас. У нас на связи Сергей Рыжиков с сервиса «Битрикс24». Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Вы в Калининграде поставили себе солнечные батареи и продаете городу электричество. Я правильно понимаю?
5: С панелями действительно все поставил. Насчет продажи пока это еще преждевременно. Законы не приняты. Но счетчик я кручу две стороны. Это правда.
1: А можно ли отгородиться от государства, от цивилизации, обрезать провода и самому для себя жить э, и питаться э, своим собственным электричеством, независимо от кого? Это возможно?
5: Вы знаете, на Алтае мне доводилось видеть домики, которые пробовали таким образом жить, но... Влияние цивилизации слишком велико, и есть масса вещей, кроме электроэнергии, и запчасти и масса других э, ресурсов, которые люди потребляют. Я думаю, что на сегодняшний момент без провала вообще в прошлое и в прошлые века это невозможно.
1: Mm -hmm. Но у вас э, хотя бы по части электричества удалось отгородиться отградить, от э, тех же калининградских электросетей?
5: Понимаете, я 6 лет, конечно, уже не плачу за электричество, но я не отгородился от них, потому что э, днем я скидываю и кручу в одну сторону, а э, вечером я кручу уже в обратную сторону, потому что солнца нет, и я потребляю. Конечно, я могу накапливать в аккумуляторы, но сейчас более выгодная схема крутить две стороны, это правда.
3: Коллеги, понимаете, от, отделиться. От, Сергей, спасибо большое. От людей Сергей Рыжков был с нами на связи, сооснователь сервиса Битрейт Именно используя цивилизацию угу. и гораздо глубже, чем вот уважаемый Сергей, можно вообще уйти на удаленный доступ, сидеть под пальмой и вести всю свою работу на компьютере, да? Ну, пока по определенные профессии, так могут быть. Но, Но это возможно. Если у тебя есть именно, вот, это возможно только тогда, когда у тебя Ты можешь в большом городе отгородиться от всего мира. И Тебе будут еду приносить к двери, и ты будешь открывать дверь, когда он уже ушел. Ни одного человека не увидишь. Но это возможно, потому что есть сервис по продаже еды. Это возможно, потому что есть карточка, на которой приходят твои деньги. Это возможно, потому что ты через компьютер можешь делать свою работу. То есть, чтобы уйти от цивилизации, нужно иметь цивилизацию.
1: А, Володь государство помогает как-то этой деревне, семьям этим, медицина, какое-то оборудование, еще что-то?
2: Ну, у них есть фельдшер, у них есть недостроенная школа, ну, в общем-то, и все. А здесь другая интересная Недостроенная история, школа,
1: так... они сами ее строили, или все-таки там абхазские власти... Помогли, да, да, да.
2: Там абхазец глава села, который не живет в селе, а живет в Сухуме, но при этом он решает дистанционно, он боится летать. А, значит дистанционно какие-то вопросы, он все-таки пробил эту школу, но она, абхазы, по своей привычке ничего же до конца не доделывает, потому что поэтому стоит только первый этаж, и все равно школа работает и выпускает, еще раз говорю, медалистов. А, и, а, и тут другая проблема. Абхазы пытаются заселиться рядом. Mm -hmm. Вот тоже специфика этой, этой деревни. Но не могут они там жить. Приезжают абхазец, Пытается там работать. Подожди, не, не они... могут не потому, что их выгоняют, да? Нет, там не... они не могут. Другой стиль жизни. Это примерно вот. Они же снизу пришли, они как мы. А... а там работать надо. И работать ежедневно. Они встают в 6 утра с детьми, со всеми, то есть никто там не спит долго. И дозорки калывают все. Потому что подругу... это... это деды так делали, отцы делали, прадеды, у них это записано в коде. И поэтому эта деревня вечно, пока не доберется цивилизация. Я вот совершенно с нашим гостем согласен. Но она карабкается, но с другой стороны, дети, которые возвращаются, они возвращаются, они нормально живут. Они все равно живут в том же стиле. Почему? Потому что им родители, когда их воспитывали, когда они встречали э, этой самой ночи зори на, на пастбище далеким, они это, им вдолбили, привили эту привычку к труду. К сожалению, наше поколение, новое поколение, не любит работать. Я, может, сейчас э, занимаюсь таким старческим ворчанием насчет молодого поколения, но вот привычка к труду, она, это главный фирменный знак этой деревни. А,
1: Володь, генофон там обновляется? Там появляются новые люди? Может быть, парень поехал в институт, в город и привез себе невесту?
2: Так оно и происходит. Я знаю там а, женщину, которая приехала из, из Латвии, есть переселенцы из Украины, там скид стоит с монахами, и туда приезжают люди, но люди особенные. Там, там люди, скажем так, совершенно испорченные, цивилизация ну, просто не переживается. там это невозможно жить. К сожалению, вот Абхазы, кстати говоря, интересную политику ведут, Это так, против этой деревни, я так даже скажу. Когда молодая семья русская собирается построить там дом, я не знаю, что нужно сделать, чтобы получить разрешение абхазского правительства, абхазской администрации. А вот когда Абхаз хочет получить там землю, выбирай любую, но Абхаза там жить не могут. Вот, та, вот такая история:
1: а, Дмитрий, Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем у нас в студии. Дмитрий, сколько вы даете этой деревне?
3: Ну, думаю. Экспертная оценка. Два поколения. Угу. Да, потому что понятно, что сегодняшние взрослые не изменятся. Сегодняшняя молодежь Я вот не был в этой деревне Поэтому у меня конечно голосовное утверждение Сегодняшняя молодежь думаю уже не такая Она такая внешне Потому что она идет за лидером Да Но она такая Понимаете чтобы воспроизводить такой стиль жизни Нужно иметь сознательную и подсознательную позицию Что другого стиля нет Только тогда это Они спускаются
2: это... вниз Они смотрят нет, Они знают цивилизацию Спутник вот. и теле... телевидение у них есть у них Это не то, что это затворники Они все прекрасно видят Но просто они ценят свою землю Они ценят свою деревню Они знают, что им нравится так жить Потому что они живут с детства так Понимаете? Такие я русские абхазские как... националисты
3: Всем э, тяжелый Постоянный труд нравится не может да? Он введен Правильно труд. говорит наш э, Коллега да? Он введен традицией И в этом, смысле, в этом смысле Я понимаю, что они знают, что земля круглая да? Вполне это, э, это для них без альтернатив, Но она рано или поздно станет альтернативным. И не только потому, что дорога дойдет, а потому, что нельзя жить в подвиге всегда.
1: А, спасибо. Для них а, это не подвиг. Да. Отличное сообщение от Валерии Зисентуков. А, не понимаю, почему вы рекламируете нам жизнь. Кучки старообрядцев. У нас и так жизнь не сахар. И так далее. Они не старообрядцы. Они вполне современные люди. Давайте после новостей продолжим, друзья. Про выборы
0: поговорим.
2: Вспоминаю, Тебя
5: вспоминаю.
0: Антонов. Каждый вечер в эфире Радио Комсомольская Правда вспоминает. Включаем
4: нашу машину времени и отправляемся в прошлое. Я помню, маленький стоял, смотрел на прилавок. Mm -hmm. Было все. Молоков треугольных, пакет...
3: молоко треугольных пакетах. Ой, молоков треугольных пакетах.
4: Мороженое вкусное. Потрясающе, потрясающе. Вареники с вишней и с медом запомнились на всю жизнь. Таких я больше не ел.
0: Программа Михаила Антонова «Дежавю» по будням в 23.00. Антонова много не бывает.
1: Так, возвращаемся. в Прямой эфир. Валентин Алфимов в студии. Владимир Варсобин на связи с нами из Абхазии. И у нас в гостях Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных ä, проблем. Наш номер телефона 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Viber WhatsApp. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Вот мы все прош... две прошлые части. Мы как раз говорили о совершенно удивительной деревне в горах в Абхазии там, в долине, где живут 200 человек, ну, я так понимаю, что это русские все, да, Володь, я правильно тебя понял? Да, — да, 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 там только русские, Вот, и, в общем, живут практически совершенно обособленно. Да, у них есть цивилизация, ну, так по минимуму. Интернет... — Или еще, извини, я добавлю,
2: да. они все знают, предков, они знают, как, какой из фамилии их представитель пришел в это село. Там есть из Польши, кстати говоря, кто пришел, кто-то там от. И они знают всех своих вот предков, поколений, они... то есть они... у них и память своя родовая большая.
1: Удивительная история Восемь восемьсот 200 ровно 9702 Наш номер телефона а, а, Вообще, может быть, действительно можно прожить Без цивилизации? Может быть Вот эта деревня как раз выбирает единственно правильный путь Выживания в нашем современном Очень непростом мире Есть у нас из Волгограда звонок Сергей, здравствуйте
4: Здравствуйте Здрасте. А что понимать под словом цивилизация?
1: Ну, а, это вот электричество, свет, ну, в общем, все блага, вот, которые у нас есть с вами.
4: Интернет. Такой,
1: интернет, в такой, первую культ, очередь, да.
4: Есть такой культ карга. Вот э, в нечто подобное мы сегодня превращаемся в усредненную Россию. То есть некий, некий есть поставщик волшебный, ну, пусть он живет в Китае, да, вот, который поставляет нам технологии. Мы, мы, мы ими пользуемся совершенно не... Э, представляя природу происходящего. А вот, допустим, смотрите, банковские платежи. Это цивилизация, цивилизация. Расчет картами. Благодаря этому мы скоро забудем таблицу умножения. И вообще... Понимание о происходящем в мире может быть у этих людей гораздо глубже и фундаментальнее, чем мы думаем.
1: <сíграет> а, <сíграет> есть, Сергей, да. Я так понимаю, что, Володь, ты согласишься да, с нашим слушателем. Просто я слышу, как ты вдохновлен этой идеей. А, а, мне,
2: а мне, знаете, что поразили дети? Меня поразили, мне больше всего, вот, дети. Я же педагог по образованию, я с ними там много разговаривал, и в школе разговаривал с директором. И э, я понял, что вот я согласен. Они, они другие какие-то. меня, а пацан, э, значит, ну, что, вот он не оторвал цивилизации. Он вайф, ну, э, получил Wi-Fi вечером, сидит, играет. Угостил меня сам лично сделал э, сыр. Mm -hmm. То есть, а пацану 8 лет. Он сделал сыр, надо, ну, видимо, сам еще и надоел наверняка. Для него это обычное дело. Он как будто меня не знаю, пирожком угостил. А вот. И они хорошо учатся. Они хорошо учатся, они читают. Ну, Володь, они хорошо, учатся,
1: я... они хорошо учатся по местным меркам или по, по нашим меркам?
2: Ой, так глубоко я в тему педагогики не залезал. Действительно, это, действительно, на Абхазии там может быть что угодно, но их выпускники учатся в хороших вузах России. Угу. У них есть люди, которые закончили военные академии и, и село гордится ими. Они, каждый, кто добивается больших успехов где-то там, на материке, знают и почитают в селе. Они Значит, вот, они а... все-таки
3: уходят на материк? Конечно. Вы же конечно, говорите, что уходят. они возвращаются.
2: И возвращаются, и уходят. Это, это, это все время протекает. Вот не как, зрели, это какая это как река. Не... Это
3: не река. Это озеро, и вытекающая из него река.
2: Нет, они возвращаются. И кроме того, как мне сказал директор школы, ну, ему радостно, что... А в первый класс в следующем году пойдет 8 детей. Он говорит, это нормально, это вот очень хорошо, потому что эта цифра его радует. То есть это не это 8 детей местно, которые там родились, пойдут в первый класс.
3: Понятно, что занимает. вернутся учителя и врачи, а остальные куда вернуться? У них там военную базу рядом откроют для выпускников военных академий. Я, вот коллега смеется, а я говорю с, с грустью это, я не, не пытаюсь подколоть.
2: Там них. приезжают, там дело в том, что они торгуют. Сыром, медом и мясом это натуральное хозяйство. Работать там только на электростанции можно. Там вот. прекрасные горы, там прекрасные места. А тогда вид, что делать с
3: выпускниками хороших российских вузов? Что вот он там а,
2: вот пойдет выпускник журфака,
1: вот, вот, уедет оттуда, в Москву, на журфак а, местный житель. Нет, он
3: и... может вернуться. Он... Вопрос: зачем он учился?
2: Нет, подождите, но не все уезжают учиться. Некоторые заним... остаются... Нет, нет, а тех, хозяйством? кто
3: остаются, понятно. Тут спор нет. Ну, Я да. говорю Вов. о тех, кто уезжает.
1: Ладно, Вов, у, у нас
2: еще есть да. звонки.
1: Воронеж на связи. Вячеслав, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я по
5: поводу вот этого селения... Давайте, находится... давайте, конечно. Потому, да, мы поняли, мы поняли. Вот, они все православные. Если там, там монахи находятся, вы можете ходить по воздуху? А монахи, те, которые там их окормляют, могут. Вы можете, можете ходить по водам. А монахи, те, которые там живут и их окормляют, могут. А,
1: вот, а Вячеслав, честно, пока, пока мне Варсобин не подтвердит, я, э, что это возможно, я не поверю.
2: Левитацию
1: я не видел. Да. Поезжайте в, Азербайджа, в азербайджанские горы, там столетиями живут русские люди, пишут нам слушатели. Значит, может быть, не такая удивительная история. И еще одно сообщение того же нашего слушателя. Я гулял по этой деревне. Так расскажите О! нам. Расскажите. Да. Расскажите ваше мнение. Володь, давайте еще один звонок, и у меня будет вопрос как раз про выборы там местные. да, Нина из Казани к нам дозвонилась.
5: Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Я сама из Баку, я бакинка. Так. И в горах в Азербайджане. Там жили молокане. И все, что вы рассказываете, натуральное хозяйство и прочее, у них все это есть. И еще у них стояли, я на всю жизнь запомнила, ванны с медом. Не просто бочки, а ванны. Мед был исключительный, потому что там альпийские луга. И все были э, в домотканной. Ну, сами они ткали, сами все делали. Это было на уровне 2500 метров где-то, над уровнем моря. Называлось это селение Алты-Агач. Mm -hmm. И таких молокан, на молоканских деревень у нас несколько в Баку. Да. Еще в Белоканах.
1: Нин, спасибо большое. Ну, вот видишь, Володь, говорят, ну, не, не, не уникальная эта история. Ну, mm и -hmm.
2: mm -hmm. что, я, я не претендую на уникальность. Потому... Я просто говорю, что они есть. Да, Позвольны уникальные, хранить.
3: потому что там речь идет о молоканах. Это закрытое общество которые принципиально не желает открываться. Угу. Да? Здесь коллега говорит о людях православных, которые да, не закрываются обычно. сознательно. Да? Поэтому да. в этом смысле уникально. Оно не уникальное еще раз, повторяю, в сравнении с Амазонией, но вот с... Причем, вы знаете, молока не же уходили. Они уходили, причем совсем недавно, не из Азербайджана, а из Грузии. В 2000-е годы я работал в комиссии по переселению соотечественников, и я помню, какой вопрос Шовский стоял по вот этим вот русским, не советским русским, а русским, который там с 18 века, именно по Грузии вот в середине 2000-х.
1: Володь, а что у них там с песнями, танцами?
2: Ну, я так, опять-таки, фольклор там не было так много времени, хотя они говорят, что мы празднуем немножко по-другому свадьбы. Вот. Mm -hmm. Они как, меня заинтриговали, но свадьбы не попалось. Ой, я не могу ну, жди сказать. приглашение
1: теперь. А, хорошо, а в Абхазии сейчас прошли выборы, эти люди голосуют, они выбирают а, президента. Ну, вот выбирали президента сейчас, вот на этих выборах, на которых ты сейчас работаешь.
2: Они очень скептически относятся к этим выборам, как и многие в Абхазии, но там у них своя есть обида, потому что они говорят, мы проголосуем за любого, кто нам поменяет провода. Дело в том, что единственное село в Абхазии, где до сих пор железные провода, а во всей Абхазии давно поменяли на нормальные алюминиевые, это вот как раз Псху. Это проблема в железных проводах в том, чтобы запитать, то есть они большое сопротивление, они теряют много энергии. Поэтому mm -hmm. они, вот говорят, любой человек, который поменяет нам провода и, и спасет нашу электростанцию, зато того мы пригласуем.
1: Хорошо, если абстрагироваться тогда уже от этой деревни и перейти на всю страну в целом, там прошел первый, первый тур выборов, его результаты ты нам озвучишь?
2: Ну да, ну там получается, что второй тур будет, и, и, и туда выйдет Пициния, один из оппозиционеров, и Ханджиба, это вот действующий президент. А, а кто из них кто? А,
1: а, у кого больше, соответственно, процент? А, кто считается фаворитом? Там
2: буквально, и... там буквально тысяча человек разницы. Это вообще не принципиально. Они там нос к носу, как говорится, процент там 2-3 отличается. Да, то есть это не принципиально.
1: Uh -huh.
2: Знаете, мне больше здесь... Конечно, через две недели все решится, но здесь меня интересует немножко другая история. Я встретился с вице-президентом Абхазии и поговорил вот о русских. Абхазии, а, вот, а, а,
1: а, Аслан Барцец, да?
2: Да, и, а, мы с ним там сильно поспорили. А, и Барцес сказал очень жесткую и а, очень справедливую вещь. Я хочу, чтобы ты включил запись. А, Вол, мы сейчас уже к сожалению
1: не успеем володь перед, перед, перед перерывом нашим, который будет там буквально через минуту. Сразу после перерыва обещаю, что а, дадим послушать прямую речь Аслана Барцеца, вице-президента Абхазии, а, нашим слушателям. Простите Пока в двух словах Твое впечатление От общения с официальными лицами
2: Ну какое там может быть Впечатление Я там, я на самом деле В Абхазии, когда я приезжаю сюда Я больше прошу за русское население Дело угу. в том, что Здесь нет таких смелых активистов Ну потому что общество здесь такое Что лишнее лучше не говорить Которые бы защищали права русских я в свое время защищал и отбил несколько квартир, которых заняли абхазы, русские, русский квартиры, которые заняли абхазы, и в общем-то в том же стиле я общался и по поводу других случаев, но хочу сказать одно: русское правозащитное движение в Абхазии практически мертво, и ни посольство, ни государство российское в русском в Абхазии почти не помогает. Почти, потому что есть рост сотрудничества, который единственно тянет эту, да, эту, эту историю, но оно, оно не си
1: так, делаем небольшой перерыв. Две минуты сразу после и говорим о том, отвернутся ли от России постсоветские страны.
0: Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации.
1: Так, Владимир Варсобин сейчас в Абхазии Наблюдает за местными выборами И общается с местными чиновниками Меня зовут Валентин Алфимов Рядом со мной Дмитрий Журавлев Генеральный директор Института региональных проблем Так вот, я обещал вам в прошлой части Что мы услышим Аслана Барцица Это вице-президент Абхазии С ним как раз Владимир Варсобин пообщался И слова, которые говорит вот Господин Барциц Честно говоря, меня немножко удивляют Давайте сейчас услышим и обсудим
4: Скажите мне, пожалуйста, сколько... Русских организаций существует в Абхазии? Много. Сколько неправительственных русских организаций российских здесь существует? Зайрон. Скажите мне, пожалуйста, а для чего вам такое большое посольство, если ни то, ни другое вы здесь делать не можете? Я очень сильно извиняюсь, конечно. Я буду сейчас говорить с вами немножко жестко. А кто будет защищать интересы русскоязычных в Абхазии, если нет организации, если нет единства, Значит, один условно Иванов поехал там, какие-то связи имеет. В Краснодаре, в Москве, неважно. Ему бах там, финансирование, что-то чем-то помогли, какие-то копеечки дали. И он приезжает туда, говорит, я здесь это. Также поехал второй, также поехал третий. И всем дают! А что дает, кто дает? Вы сегодня говорите, русский мир, русский мир, русский мир должен быть. Но этот русский мир просто так на подносе никто никому не даст. Вы думаете, если вы поставили здесь военную базу и так далее, посольство большое построили, все на этом хватит? Нет, дорогие мои, борьба сегодня идет за сердца и за умы. В этой борьбе вы в Абхазии можете проиграть. Объясню почему. Потому что вы не работаете целенаправленно.
1: А, Володь, это э, частное мнение или это настроение?
2: Нет, это правда. Это на самом деле чистая правда, потому что э, русские во всех странах СНГ, СНГ э, или боятся, или просто не, ну, немножко побаиваются, да, побаиваются скорее, э, э, ну, организоваться и защищать права друг друга. Они разобщенные. А в Абхазии нельзя по-другому, потому что абхазы стоят друг за другом. И когда я в свое время защищал старушек, у которых, которых отбирали квартиры, я первый раз, я сразу же понял, вообще с чем имею дело, потому что а, вот в чем он, он говорит. Мы поставили военную базу, мы поставили посольство, но мы людей своих не защищаем. Нет такого чиновника, который бы а, принимал а, вот этих пострадавших от... Есть такие там персонажи, которые просто выкидывают людей из страны, русских людей. Неважно, русских, греков, это вообще, честно говоря, не в национальности дело. Российские паспорта. Но никто них не принимает, никто не помогает. Иностранное, мол, государство разбирать и сами. А суды там тоже такие же примерно, Полиция, милиция тоже такая же. И когда Абхаза понимает, что русский человек беззащитен, получается, вот правильно он говорит. Вы не защищаете самих себя, что вы от нас хотите. И кроме того, он намекает вот еще на что. Дело в том, что западная сторона, США, Европа, а через гранты, через разнообразные а, компании, она, они давно в Абхазии работают, работают намного тоньше и интереснее. А здесь они гранты дают ученым, дают медикам, много чего есть. Мы, мы как коткандова, вот у нас есть рост сотрудничества, которое. 9 мая прекрасные у них спортивные мероприятия, ну, в общем-то, и все. Угу. А защиты своих людей Россия защищать не хочет. Почему? Просто она боится поссориться с чиновниками Абхазии.
1: А, Дмитрий, почему такая ситуация происходит? Потому что ну, у нас чиновники не понимают, что это надо делать, или, или что. Это наши
3: праздники. Да, как говорил Жванецкий. Начнем с э, посольства. Поскольку в Абхазии российские паспорта, и у русских в Абхазии российские паспорта, то чиновник, который по должности отвечает за их безопасность, существует в природе, он называется консул, угу. Элизавета – консульский манил. Да? Поэтому вопрос, скорее идет о том, как этот консул работает. Я не работал в Абхазии, я работал по Центральной Азии, лучше знаю ситуацию. Поэтому я не готов сейчас раздавать оценки и говорить, вот он нет, он плохо, нет, он хорошо, Владимиру лучше видно. Да? Я Но могу сказать, буквально, буквально... Чисто бюрократически сказать. такой а -а -а. чиновник есть. Угу. Да, как он работает, другой вопрос. Я прошу прощения, маленькая ремарка. Дело в том, что был
2: такой один чиновник, его убили, застрелили на Сухоми. Это первый как раз вот вы говорите об этом человеке.
3: И с тех пор, когда это его застрелили... не человек, это должность. Если застрелили одного дура, их следующий.
2: А он что, дурак?
3: Простите, он работает в миде или нет? Ну, В общем, да. да Тогда работает. либо он отказывается от должности и идет как бы или в советское время народное хозяйство? Или он приезжает и работает. А если есть проблема безопасности ди российских дипломатов, то я думаю, что для решения этой проблемы очень немного времени потребуется по той роли, которую Россия играет в Абхазии. А? Вот убивать дипломатов нигде нельзя.
1: А какую роль Россия играет в Абхазии?
3: ключевую.
1: Но паспорта раздали, Нет, окей.
3: бог с, не, с ними паспортами. Я вот не занимался Абхазией, но недавно занимался Грузией. Я вам скажу, что прав совершенно и Владимир, и вот вице-президент Абхазии, там до 70 миллионов тратится в год на гранты, на поддержку, угу. и ведь это потому происходит. Кстати, это позиция абхазских экспертов, не российских, что есть Россия. Не было бы России, они тратили бы на автоматы. Да? Uh -huh. И шли бы войной, потому что для Грузии Абхазия – это все до сих пор а, территория, территории, да, как Крым для Украины. Они никогда не согласятся. Более того, в Грузии есть э -э -э сообщество грузин из Абхазии, которые бежали оттуда во время гражданской войны, оно играет очень немалую роль в жизни грузинского общества. И оно задает тон, так же, как украинцы в Канаде, например. Да? И поэтому... Без России Абхазии так скажем, будет не по-русски. Ну, Я просто смотрите. пытаюсь дипломатические выражения. Да, выдать. смотрите,
1: целый вице-президент говорит, что, ну, что могут они отвернуться от России и начать Нет, смотреть на Запад. Давайте
3: разделим наши праздники, опять же. Да? Будут ли они как бы любить Россию или не будут, это один вопрос. Смотреть на Запад они могут, но для Запада они существуют только в границе Грузии. И они это прекрасно знают. Никто независимую Абхазию не признавал и признавать не собирается. Да? Огромное количество э, грантоедов и гранткородателей, грузинских и как бы грузинских, которые за их спинами американцы, я не знал, что мы это будем обсуждать, я принес с собой справку, она у меня дома осталась, э, работает над тем, чтобы вернуть Абхазию в Грузию. Речь не, не идет о, при, а, о противопоставлении да, Абхазии нет. России. Речь идет о Грузии. Я не совсем Абхазии
2: говорю. Это, это проблема нет. всей, всей дипломатии Все Это другой вопрос. Да, но мне-то вопрос задали везде.
3: об Абхазии. Да? А что касается э, дипломатии везде, то, к сожалению, идет процесс отдаления страны СНГ от России. Да, потому что у них идет процесс э, осознания собственной независимости. И в этом процессе они от нас по-любому будут отделяться. Это очень печальный процесс. А, ну что ж. Следим,
1: наблюдаем и будем надеяться, что наше правительство и ну, вообще российские власти, Министерство иностранных дел будут что-то делать, чтобы такого не было, чтобы дать понять нашим друзьям, что мы все-таки друзья. Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем, был с нами. Владимир Варсобин и Валентин Алфима. Спасибо, друзья, что слушаете «Комсомок».
0: О, спасибо. Гражданская оборона. Владимира Варсобина.